0: O Segurança Legal em parceria com a RNP A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Episódio 257 Gravado em 15 de outubro de 2020 Segurança e Home Office Segurança Legal Com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento Brown Pipe Consultoria muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui para lembrá-los que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast arroba segurança legal ponto facebook.com barra segurançalegal, youtube.segurançalegal.com iTunes e Spotify também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay picpay.me barra segurança legal e também no apoia.se, apoia.se barra segurança legal, todos os links vocês já sabem, estão lá no nosso site Bem, então pessoal, hoje a gente dá continuidade à nossa série que temos muito orgulho de gravar aqui, a nossa série com a RNP, dessa vez trazendo o Edilson Lima novamente, ele já participou de um episódio passado e ele vai falar hoje aqui conosco sobre segurança e home office. Vamos então ao episódio de hoje.
1: Bem, então, estamos
0: de volta aqui com o nosso convidado de hoje. Trata-se de Edilson Lima, gerente de segurança do CAES da RNP. Mais uma vez aqui no Segurança Legal. Seja bem-vindo, Edilson. Tudo bem?
2: Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, para nós também é uma satisfação. Edilson, quem já acompanhou o episódio passado da série RNP que a gente vem produzindo... Sabe que o Edilson também é
2: nosso ouvinte aqui já há algum tempo, né Edilson? Sou fã, só não tenho a caneca ainda, mas Pô, já, olha já, já aí, ó. deixo aqui a minha reclamação, <risos> mas sou fãzão do, do podcast.
0: Pô, legal, legal. E para nós é uma, uma felicidade uh, te ter aqui novamente. Uh, para falar sobre esse tema, que na verdade nós, nós fizemos alguns comentários em um episódio passado lá em março, e hoje a gente volta aqui para falar sobre segurança da informação... E sobre uh, uh, home office, né? E, e aí a gente vai conversar com o Edilson hoje sobre um pouco da experiência dele com esse tema, né? Uh, também um pouco sobre o cenário da própria RNP nesse sentido, algumas dificuldades, algumas, é, algumas coisas que, que por lá têm acontecido que podem ajudar também você... Né, que, que, que também está nesse momento tão difícil e que precisa tomar uma série de decisões envolvendo a segurança da informação nesse novo cenário da realidade, né? Como é que é para vocês, de maneira geral, e como é que foi para vocês, de maneira geral, essa virada de chave né, de escritório e aí, de repente, todo mundo teve que ir para casa, trabalhar de casa? Como é que foram, assim, mais ou menos as dificuldades do o cenário que vocês estão enfrentando?
2: Bom, em linhas gerais, é... a RNP ela já tinha um, um programa estabelecido de home office. Uhum. Era um home office parcial, Eu não sei se o termo utilizado pela, pela, pela coordenação do programa era exatamente esse, mas nós tínhamos é, vários cargos, né, várias funções é, que, que eram eletivas para exercer o, o home office, e isso no entendimento com... É, com o gestor da, da área e também com, com a gerência de recursos humanos. E essas funções, essas pessoas, elas já, já faziam o home office dois dias por semana. Uhum. Então, já havia essa cultura de trabalhar em casa. Ela não era estendida a todos os colaboradores, pelo entendimento, né, na implantação desse projeto... É, decidiu se fazer de forma gradual e haviam algumas atividades que teoricamente seriam muito difíceis de, de realização de forma remota. Então essas as funções, as pessoas que executavam essas funções, essas não tinham o, o, a opção de home office, estavam trabalhando no escritório e isso facilitou um pouco o aspecto cultural e, e, e a própria questão operacional de se fazer o home office. Claro, houve uma houve uma correria né, no início da pandemia, ali no, no finalzinho de fevereiro, é, para, o, para que a gente migrasse todos os colaboradores. Então, essas funções que inicialmente não tinham né, o, a política de home office, não estavam sujeitas à política de home office, passaram, tiveram que se adaptar houve também uma, uma questão que foi tratada, e aí já entra um pouco no, no, em, em aspectos ou preocupações de segurança, que foi com relação a, ao transporte né, dos equipamentos, uhum. colocando em termos para nós aqui do, de ativos de, de informação, ah. né, que saíram dos domínios, né, dos escritórios da RNP e foram para as casas dos colaboradores, é, e sem dúvida, houve um, um acesso um aumento no acesso que foi exacerbado né, uhum. pela, é, pela quantidade de pessoas que agora estavam em casa. acessos é, utilização de VPN, já, a RNP já, já tem uma, uma VPN já já faz uso de uma VPN, né, tem alguns alguns modelos inclusive diferentes de, de utilização de VPN, é, e nós trabalhamos fortemente, Vinícius, com, a, com os nossos colaboradores, é, o principal ponto, não foi o único, mas foi o principal, foi o ponto da conscientização, no, uhum. no nosso entendimento qual, qual, era a grande, qual era a grande mudança. É, bom, isso é meio lógico, né? A grande mudança é que o usuário ele saiu da nossa rede cabeada ali dentro do escritório e ele foi para dentro da casa dele. Ok, a gente tem alguns, é, alguns ingredientes novos que precisam ser tratados no que diz respeito à segurança, né, que precisam ser considerados. A conexão do usuário, qual é o provedor, né, que, que tipo de segurança... É, tem na rede pessoal na rede da casa da, da, da pessoa mas é, vimos que tudo isso ainda orbitava em torno da pessoa, do uhum. colaborador então era o cuidado que ele precisava ter com a conexão era o cuidado que ele precisava ter com o ativo de informação era o cuidado que ele precisava ter é, no compartilhamento de informações sensíveis tudo continuava orbitando é, Tu, continuava orbitando no usuário, no nosso colaborador. E esse foi um dos principais pontos em que nós trabalhamos.
3: Uma hum. coisa interessante, né, Gilson, que o pessoal... Uh, a impressão que dá que passou aquela necessidade de preocupação uh, inicial com o home office, no momento que ficou lá atrás o início do isolamento, né? Então o pessoal já foi para casa, <risos> já, já foi pro home office. Né? E no é, entanto... Exato. E, no entanto, agora tu tens uma, 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 uma nova situação para gerenciar, ou seja, não é uma coisa que tu resolve pontualmente, né? como tu colocou, tem é a questão das políticas que você, já, que você já tinha e tiveram que estender, a questão da segurança do, da própria a rede né, do, do colaborador em casa, essa transferência de ativos, ok, isso, isso acontece, essa transferência de ativos, essa uh, que acontece uma vez só... Pelo menos inicialmente, né? Depois talvez ainda tenha o, o pendrive para lá, pendrive para cá e assim por diante, eventualmente, para arquivos muito grandes. E, mas a questão da segurança da, da rede, das políticas, do acompanhamento, monitoramento desses equipamentos, isso continua, isso é uma constante, né? Ou seja, a partir de agora, já tinha esse trabalho antes, agora tem, ele foi intensificado também, né? Então, para quem Sim. fez esse movimento para o home office, agora não é uma situação que para no tempo. Ah, não, fui para o home office, deu, acabou, fim, né? Não é, é, é todo um processo agora que tem que manter Exatamente. de acompanhamento, né?
2: É, ele não é um... apesar de ninguém assumir, alguns acabam achando, né? Alguns de nós, não vou falar dos outros, né? Vou falar de nós outros. Uhum. É, mas alguns de nós acabam entendendo esse período de home office como um final de semana estendido em que você precisa trabalhar de casa é, quando na verdade não é, nós estamos aí há vários meses, me perdi nas contas agora, mas já estamos indo acho que para quatro pra, perdão, para sete ou oito meses de, de regime de pandemia e portanto de, de trabalho remoto contínuo, né é, isso não é um final de semana em que você vai ali, executa algumas ações e ok, e volta para o seu final de semana. Todos nós tivemos que adaptar a nossa, a nosso, o nosso dia, né? a nossa logística, uhum. tivemos que adaptar os espaços em casa. É, eu tô conversando com vocês agora e comentei antes, espero que isso aqui não interfira na nossa gravação é. mas eu tô num, num espaço aqui da casa em que eu tenho que tomar cuidado para não acordar meus filhos que ainda estão dormindo e eventualmente vamos ter interferência do, do pipoqueiro ou do, do carro do ovo que tá passando aqui na rua, <risos> é, todos nós tivemos que lidar com isso é, qual é o meu ponto aqui? a segurança precisou ser é... Ela, ela precisa ser repensada, a segurança corporativa, como uhum. nós conhecemos, como nós vimos na faculdade, nos cursos, nas capacitações, e aprendemos no nosso trabalho, ela precisa ela precisa ser repensada agora, porque nós não temos a questão de acesso físico. Esse não é o nosso grande problema hoje. Não é o acesso à informação que ficou na impressora, não é o descarte seguro de... Inform... de, de de documentos lá no ambiente corporativo, é, a gente ainda tem pode ter alguma atividade como essa, né? mas hoje o grande ponto da segurança é o entendimento do usuário, do colaborador, de que mesmo estando em casa, ele não está num final de semana de, de, de trabalho, ele não está aspas, conectou rapidinho para fazer alguma coisa do trabalho e já vai desconectar, fecha aspas. Ah, Não é esse o... Não é essa a situação. A situação agora é a de... é a de aplicar as políticas, as boas práticas de segurança lá no ambiente de... no seu novo ambiente de trabalho, que é também o seu ambiente de, de convivência familiar. Uhum. É... E... Quando você começa a pensar isso, quando você começa a pensar deste modo, você começa a ver que alguns pontos de, de, da aplicação de boas práticas de segurança corporativa, eles perdem peso. No, 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 numa avaliação inicial, eu não, eu não descartaria nenhum item, né? eu, não, eu, não, eu não arrisco uhum. dizer que nenhum ponto deixou de ser importante, mas é, outros ganharam mais, é, ganharam mais importância é, uhum. e tudo isso novamente vai, vai afetar, vai, é, vai se direcionar para a importância do colaborador estar ciente, estar consciente e aplicar as, as boas práticas, as políticas que ele tem aprendido com as equipes de segurança agora na casa dele. Uhum.
0: sabe uma coisa Edilson que, e até a gente conversava sobre isso na, na nossa preparação né, da, da pauta e, e quando a gente foi desenvolvendo isso realmente me chamou bastante atenção nesse aspecto que às vezes passa despercebido por todos os envolvidos né? é, a, 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 para além do, do trabalho do home office em, em si né, não, não é somente isso e dá para abordar também esse tema sobre várias vertentes né? desde a questão da da própria produtividade do, dos funcionários, que, que até onde eu sei tem se mantido e até mesmo aumentado em muitos casos, mas por estranho outro lado... Estranho isso, né? Estranho, é, é muito, muito complicado pensar nisso. Claro que a gente também vai ter outros problemas, e até mesmo jurídicos, como o direito à desconexão, que é algo que existe dentro do direito do trabalho, né, que é o direito que o, que o funcionário tem de realmente sair das suas atividades, e isso pode ficar muito dificuldade, né? dificultoso, é o mais difícil no... Nesse ambiente de home office Mas uma coisa que me chamou a atenção Que você destacou muito bem Queria que você pudesse desenvolver um pouco isso Que é toda a questão Que a gente tem agora com As, as calls, as conferences né? Ou seja, o, o sujeito Que antes estava lá no, no ambiente Físico da empresa Que ia para uma sala lá para fazer as suas reuniões Hoje, de repente, passa A ter o, 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 o passar o seu dia inteiro Em uma série de conferences e tal e aí emergem algumas questões bem interessantes, né, sobre segurança nessas calls, nessas conferences e até o próprio Sim. ambiente do funcionário ali na casa dele tem coisas novas aí que a gente precisa se preocupar, né?
2: Exatamente. Um dos primeiros, uma das primeiras coisas que a gente é levado a pensar nesse nesse contexto é do do uso da segurança da ferramenta, né, da segurança uhum. do software da aplicação e e sem dúvidas, isso tem um, um, uma grande importância, toda empresa ela precisa ter é, definido né, e homologado a sua solução oficial de videoconferência. Por que oficial? Porque você participa de conferências que não são promovidas por você, né, representando uhum. a sua empresa e, portanto, você vai, você vai utilizar o, ferramentas de outros. Né? Nós temos os principais nomes aqui é, na, sem nenhum tipo de, de incentivo né, de jabá uhum. aqui, mas uh, você tem os grandes players aí, tem o Teams, tem o Skype for Business, uhum. é, tem soluções proprietárias, tem uma, pelo menos uma dezena de outras, é, de outras soluções. É, é, a empresa ela precisa pensar primeira coisa né qual, como é como qual o, o nível de segurança da solução de conference que nós estamos adotando como como oficial para uso dos nossos colaboradores uhum. e aí enfim é, tem todo um viés aí de avaliação de, de, de riscos de, é, de vulnerabilidades e de, de de, de, de passar isso para o colaborador né? de informá-lo quanto que ele precisa for, u, usar mas a, fora esse viés aí de, de avaliação da ferramenta nós temos uma questão comportamental que é muito importante, muito importante nós agora realizamos nossas conferences e nossas conferências de um ambiente que é privado nossa, isso transcende, inclusive, a linha do, da preocupação da segurança corporativa. Né? Eu conversava é. com os senhores na, na, na nossa última reunião e abrimos ali as câmeras. Eu, eu pessoalmente, tenho feito bastante isso, eu... eu é, eu não quero me distanciar das pessoas e ficar, sabe, uhum. só ouvindo vozes, então eu gosto de ver as pessoas e, portanto, eu gosto que as pessoas me vejam, para que façam, é, para que entendam minhas expressões, para que claro. me vejam, né? então tem, é, é bem pessoal isso, mas é, uhum. ao fazer isso, nós estamos expondo um ambiente que é privado, eu não convido todos os colaboradores ou todos os parceiros com quem eu trabalho para a minha casa, para a minha uhum. sala de estar ou o meu quarto. É, mas, quando eu participo de uma conferência e abro a câmera, eu acabei de fazer isso, né? Coloquei todo mundo ali dentro. E aí <risos> é eu tenho é, fotos, né? Fotos dos meus familiares. É, eventualmente, eu tenho é, objetos, eu tenho livros que vão dar informação... Né, vão compor informação válida que pode, que pode ser utilizada em algum ataque é, direcionado à minha pessoa. Claro. Né? E aí eu estou falando diretamente de engenharia social. É, ao ver, e muita gente coloca, né, o, assim, prepara o fundo do... do é, da, da sua câmera, né? da, da, da sua visualização para o, o de repente para sua estante e aí dá para ver ali, por exemplo, os, os livros né, claro. que você que você está lendo, que você tem interesse. Isso vai, é, bom, então o Edilson tem esse determinado tipo de interesse. Isso já é. um já gera uma interpretação que precisa ser é, cuidada. E já, já dá informação que pode se, pode se tornar relevante num, na, ao arquitetar um ataque de engenharia social. É. É, um outro ponto de, 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 de trabalhar em casa, que eu me recordo aqui, não sei se eu estou pulando pauta, por favor, me não, vão, não, vão, você... vão me moderando aqui. Tá? <risos> pode <risos> <ir> falar. <risos> pode, pode. <risos> que é o, a questão do compartilhamento de informação sensível. Uhum. E notem que eu uso sensível e não uso o termo confidencial, porque às vezes, porque isso pode mudar, né? a classificação ela muda pode mudar de instituição para instituição, mas independente se ela é interna, confidencial, secreta, top secret, enfim, uhum. taja tá verde, uhum. tá já... seja lá qual for a classificação que a, informação, que a, que a instituição dá para aquela informação, ela é sensível. E, neste momento, nós não estamos é, compartilhando informações sensíveis de, através do, da, da call ou mandando por e-mail. Isso aí a gente já fazia ou deixava de fazer lá no escritório. Só que agora a gente tem a possibilidade de comentar e de passar isso para os colaboradores de outra empresa que tem um representante no mesmo local que eu. E, eu, hum. no meu caso, eu estou me referindo à minha esposa trabalha numa outra instituição, também uhum, faz uhum. ligações e call, e podem, eventualmente, as pessoas lá podem ouvir informações que eu tô trocando aqui. Uhum. E é um compartilhamento que eu não faria de forma consciente. Eu não, faria, eu não entregaria o um planejamento de 2021, o um planejamento de, de segurança para 2021, é, para os colegas de trabalho da minha esposa. Uhum. de forma de forma pensada né eu não enviaria o PowerPoint para eles mas é, se eu estou numa reunião que tem essa pauta e essa reunião pode ser ouvida na reunião em que ela tá participando não sei se uhum. eu tô complicando muito não não. Né? Que... dá, dá para entender sim, claro eu acabei de compartilhar a informação e de ouvir informações dela também Claro. Né? um outro um outro aspecto talvez tenha um, um... Uma, uma ocorrência menor, mas é é a questão da impressão, né? Eu agora, se eu, uhum. há necessidade de algum tipo de impressão aqui na, na minha casa, eu faço e, de repente, esse papel pode se tornar material para colagem ou para atividade escolar dos meus filhos. E lá vai o planejamento financeiro, já lá vão informações estratégicas sensíveis né para uma turminha de 10 anos aí
3: que enfim <risos> é, é a, é a versão é a versão atual do bloquinho de rascunho né Exatamente. que, que a, gente, a gente comenta agora agora a gente não eu não tenho visto mais isso com tanta frequência acho que talvez a gente tá usando menos papel né é, ainda bem, paramos
2: ah. de ganhar isso em evento. Né? <risos> é, a gente,
3: em evento, voltava com três bloquinhos de, de três papel. Bloquinhos. <risos> não, mas, mas esse do evento, pelo menos, ainda era limpo. O problema é aquele <risos> bloquinho de papel feito com o resto de impressão exato dentro das empresas. <risos> e aí tu pega aquele bloquinho começa começa a folhar ele, vira ele, começa a folhar, começa a encontrar de tudo dentro dele. Né? Eu, eu lembro de fazer, assim, sempre... Aliás, não só... Fazia, mas hoje, se me entregarem um bloco desse jeito, é o que eu vou fazer. Eu vou virar ele e vou começar a olhar o que tem nele. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa reutilização de material, né? E como tu colocou, às vezes tu tem... eu tenho filhos em casa também, aí tu tem algum documento por cima de uma mesa ou coisa parecida, quando tu vê <risos> se tu não protegeu muito bem, olha que eles acham o jeito deles, né? Exatamente. Eles é
2: uma... É uma uma dica de segurança que é muito comum que é a de cuidado com o que você fala no elevador né, quando você está saindo para almoçar uhum. cuidado com os assuntos que você trata no restaurante quando você né, no, 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 no teu intervalo de almoço ali do trabalho é, isso aí agora foi adaptado e é cuidado com o que você fala na call que pode ser ouvido pelo seu pelo seu parceiro pela sua parceira em casa é, uhum. E aí, eu, não é que ah, eu não, apesar não confia, de nenhum, né? E, é. e, e, e assim, o, o, grande, o grande vilão aí não é o teu parceiro, né? Tua esposa, teu esposo, teu namorado, enfim. É, o, o, o meu foco aqui não é nem ele, apesar dele não ter direito de acessar informações sensíveis da tua empresa. Ponto. Mas <risos> uhum. é, é uma coisa que, você, que se perde o controle porque você não sabe com quem ele está conversando. Todos nós temos experiência, tô, na semana passada eu estava numa reunião em que alguém entrou falando em espanhol e rapidamente chaveou para o inglês e não fazia parte da nossa reunião. Olha só. E aí era o esposo de uma, de uma colaboradora que estava na reunião com a gente eles dividem o mesmo espaço e eu, tava, eu ouvi ali uma parte do que eles estavam conversando se for uh, o, o ponto aqui é que ninguém pode ouvir ninguém? Não o ponto aqui é que eu, eu preciso pensar, eu preciso tomar cuidado com informações sensíveis que eu estou passando deste modo uhum. né? os cuidados é. que eu preciso tomar neste
3: sentido e, e, e sabe uma, uma outra situação onde eu lembrei tu falando isso e, e aconteceu é, eu estava numa reunião e eu, isso aconteceu com a pessoa que estava na, na reunião uh, a pessoa estava compartilhando a tela e daqui a pouco, ou seja, tinha várias pessoas nessa, nessa reunião e aí uma passa um recado para outra no mensageiro e, aparece o e aí a pessoa estava com o um pop-up habilitado com a pré-visualização da imagem, uh, da, da mensagem e aí ela tava com a tela compartilhada, não tinha compartilhado uma janela específica, mas sim a tela toda, e daqui a pouco, pimba, apareceu lá a mensagem, e assim, e foi, foi engraçado, porque não tinha nada demais na mensagem que, que a pessoa mandou, mas ficou claro que era uma coisa que era só para aquela pessoa, entre os dois que estavam na reunião. Pois é. E a gente é. acabou, a gente acabou, cara, foi, foi engraçado, só acabou rindo e tal, isso aconteceu na faculdade. Então saiu barato, né? Saiu é. barato, exatamente,
2: é. saiu bem barato. Porque poderia ter sido embaraçoso... Claro, é, poderia ter sido indiscreto, poderia ter sido é, antiprofissional, pode... é. enfim, poderia ter sido um monte de situações. É, é, é. É, eu confesso para vocês que, é, recentemente, eu fui vítima disso aí, tá? É, ao participar de uma live, olha num outro contexto, teve preparação, no dia anterior testamos o... A, a aplicação, a transição de, de, de slides, estava tudo certo. Na hora de compartilhar, na live, todo mundo assistindo, é, eu não consegui compartilhar a, o aplicativo, a janela. Uhum. E aí eu tive que compartilhar a tela. Uhum. E não isso no quente ali, né ao vivo e na hora que eu fiz isso, apareceram dois comunicadores que eu utilizo e eu fui lá, tum tum tum, fechei rapidinho torcendo para que eu tenha sido mais rápido de que o olhar de quem estava acompanhando aqui. É, só que e... daí veio outro
3: problema deixa eu tirar tua paz daí disso se aparecer por um frame e ficar gravado é o suficiente Já, ó, exatamente,
2: <risos> exatamente.
3: <risos> é... e enfim,
2: mesmo com todos os cuidados a gente vê que isso acaba é, é. é necessário ter atenção constante. Um outro ponto que surge ainda dentro da do tema aí das conferências é a participação em salas. Você vai fazer uma reunião de trabalho de qualquer contexto. Vamos para uma sala de reunião. Você levanta e vai para uma sala de reunião, fecha a porta e depois de fechar a porta, você trata ali o assunto, a pauta, né? Seja, seja ela qual for. E quando entra alguém na sala, ou quando bate na porta, ou quando já passa a mão na maçaneta e abre, o assunto é pausado, isso é natural, né? Isso acontece em todo lugar. O assunto é pausado para que você atenda a pessoa e diga, pois não, <risos> se ela não faz parte daquela reunião, ela é convidada a se retirar, foi por um engano, ela entrou ali e está procurando outra reunião, é, ela, e ela sai e você segue com a sua pauta. Nas reuniões online, isso corre o risco de não ocorrer. Porque, uhum. Por quê? Dependendo das configurações de segurança da tua reunião, dos privilégios né, que as pessoas têm ao entrar na tua reunião, elas podem... É, é, pessoa, convidados... É, pe, perdão, pessoas não convidadas podem entrar naquela sessão e você não perceber. É. E, de repente, a reunião, você convidou três pessoas e entra uma quarta, uma quinta pessoa, e se você não está atento, se você deixou a... a, a, a aquela sessão, aquela reunião é, disponível para quem tem o link, para quem possui o link, é, alguém vai entrar ali e você depende, na verdade, da, da pessoa ter a iniciativa de perceber que entrou na sala errada e sair. Mas ela pode também não fazer isso, né?
0: Uhum. E sabe que tem uma outra coisa que, nesse mesmo contexto, que eu acho que é bem interessante e eu acho que quem está quem nos escutando agora certamente consegue se identificar nesses contextos, né? Porque provavelmente a nossa audiência também tá muito envolvida nessas situações, né? Então a, a gente já viu aí é, uma série de notícias e, e a gente vê de, quase como uma forma de um, de um novo tipo de humor até, né? Pessoas se comportando de maneira inadequada em reuniões das mais variadas possíveis. sujeito... É o desembargador que, que entra, de repente, de camiseta numa sessão que é ultra-formal, assim, tá todo mundo de toga, né? E aí ele chega lá de camiseta, deitado numa rede, um advogado deitado numa rede, despachando com o juiz, enfim. Tem algumas coisas nesse sentido, mas sabe que o, o, o ponto é que a, a, as pessoas que não estavam acostumadas a esses contextos, e o pessoal da TI, em geral, tá um pouco mais acostumado, né? Faz parte da... Da, da, do métier deles é, participar, mesmo antes da pandemia, participar ah. de reuniões à distância e calls. Mas o, o fato é que nós movemos o, o nosso jeito de trabalhar muito rapidamente e, e esses novos contextos sociais, eles são, não são tão simples assim de se alterar. É, a gente acaba perdendo uma reserva que a gente tinha pela, pela própria natureza física das reuniões, como você muito bem colocou, ou seja, você vê quem entrou na sua sala física... É, não há a possibilidade de você estar numa sala física ter duas ou três pessoas que uh, estão ali olhando para você assistindo tudo aquilo que não fazem parte daquele contexto. Todo mundo perceberia. E, isso. E, e essa mudança de, de ela é muito, ela, ela dá um certo peso e às vezes até um certo cansaço na gente porque é muito fácil você deixar um microfone aberto sem querer. É muito fácil você, com tantas janelas, tantos aplicativos, de repente, terminar uma reunião e esquecer de desligar e o seu áudio continuar sendo transmitido. Aconteceu com uhum. o ministro do STF um tempo atrás, o sujeito saiu de uma. terminou uma call, ele esqueceu de desligar e soltou uma interjeição, assim, um palavrão. E depois veio dizendo Ah, que eu tava com muita dor nas costas, enfim. Mas é, é, esse novo contexto, ele é muito complicado. E tem também a gravação, porque às vezes a gente se esquece que está sendo gravado. E é um, um novo cenário que a gente definitivamente não está acostumado. A gravação
3: é algo relativamente novo, assim, para esses contextos, eu é? é, acho. Só deixa eu mandar dar mais uma coisinha para o claro. que, que Justamente essa questão da gravação, uh, até a gente comentava esses dias, né? O pessoal, as próprias reuniões internas, com a opção do Google Meet, por exemplo, de gravar e outras ferramentas e outras, uh, também que permitem isso, uh, eu, eu percebi isso claramente acontecendo. O pessoal que não tinha costume de gravar as reuniões presenciais, que você poderia gravar com o celular, botar o celular em cima da mesa ó oh, pessoal, vou gravar aqui para a gente registrar a reunião. Passaram a gravar o, o, no Meet ou em outras ferramentas. Em, ou sem, noti sem informar as pessoas que estavam participando das, das, das reuniões, da reunião. E quando interpelados, aí, óbvio, o chato aqui da segurança é que levantou essa bola. Sim, é, sim, quando sim. quando eu, eu perguntei, olha, por que que tá gravando? Ah, é pra gente ter a pauta. E eu disse, olha, eu, eu peço que não grave, a gente não grava a reunião presencial porque a gente vai gravar a, a que tá online. Né? se assim, a gente vamos fazer a pauta como a gente sempre fez. O que que, que muda nesse sentido, ata. né? Ata, Vinícius. Ah, desculpa, a ata. Eu falei, eu tô pensando falta aqui é, na a ata, né? E aí a gente aquela questão de tu ter as questões. Uma coisa é a ata que tu filtra o que tu vai ali. Ali vão as, as coisas já deliberadas e tudo mais. Outra coisa é a discussão que tá tendo crua, né? Wilson? E aí daqui a pouco está gravado. Né? E fora de é contexto, sabe-se lá o que que não pode conforme com resultados disso né tudo isso vai ser passível de edição
2: né E aí tem um ponto um ponto mais gritante é, que é o próprio direito de, de, da captação né da captação de do, ah, da, do que você tá, da tua fala, da tua imagem, é, e aí, eu, eu, o, nosso, o nosso contexto aqui nem é a LGPD, né? Não, 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 não vamos fazer mais um podcast sobre a <risos> <risos> mas Mas é... Precisa ser tratado, né? É, claro. na, de, de vídeo Na solução de videoconferência da RNP, é, tivemos a atenção já, já há muito tempo de... De, de, ver, de checar, né, essas configurações default, né, e algumas ferramentas têm por default é, a opção de já entrar gravando. Toda sessão se inicia, se inicia um registro daquilo ali, a gravação. As, as, as reuniões que ocorrem pelo Conferência Web, a principal solução de videoconferência, da, de colaboração da RNP, ela, por default, ela entra sem a gravação, você pode habilitar e quando habilita isso fica, isso é avisado, né? Aparece um pop-up para todos os presentes na reunião é... e as câmeras entram desligadas. Uhum. Então você, é, é, utiliza-se aí o opt-in, né? Então você abre a sua câmera por uma iniciativa própria, você não entra por acidente com a tua, você não compartilha por acidente a tua imagem. E a gravação sem sem o consentimento explícito isso aí vai 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 bater num monte de regulação né? não, não não pode por um monte de motivos é, essa discussão de de necessidade de ata eu, eu concordo contigo é, assim não fazíamos isso antes né sim então poxa é... Vamos continuar não fazendo, utilizando o negócio... E, e mesmo a ata, você precisa confirmar depois... Enfim, tem uma série de... Tá, tá tudo errado isso aí... É. <risos> é.
0: é, o problema é que daí a gente acaba sendo colocado nesses contextos... Às vezes sem poder opinar... O, a própria atividade de dar da aulas agora... O, o, eu a gente, enquanto professor aqui... As nossas aulas estão sendo gravadas... Por, por uma necessidade da pandemia... Para que os alunos consigam assistir depois e tal... Mas ao mesmo tempo, às vezes, é muito fácil você esquecer que está sendo gravado e colocar uma, uma. falar algo assim que pode ser tirado de contexto. Claro, a nossa responsabilidade de não falar bobagens, ela, ela sempre existiu. Ela é perene, Ela é perene, evidentemente. Mas ao mesmo tempo é fácil sim de esquecer que está sendo gravado e, e ter algo tirado de contexto. Isso é muito novo para nos nossos contextos Bom, sociais. Parece. E olha,
3: Guilherme, na, nas cadeiras, na cadeira de segurança, a coisa é muito pior. De segurança da informação. Claro,
1: exatamente.
3: <risos> ah, assim, Para mim é um grande problema, porque tem certas coisas que a gente comenta e que não é interessante que fiquem gravadas. Né? Porque podem, sim, efetivamente podem ser tiradas de contexto. Claro. Né? Então, e mesmo, e mesmo algumas coisas, algumas vezes por causa do perfil de turma e tudo mais, tem coisas que eu até suprimo da, daquela edição da cadeira. Uhum porque eu sinto que não que, não, que falta maturidade, etc., para ver algumas coisas, e aí eu fico naquilo que tem que ter, e, não, e certos extras eu não trago. Uhum. É, e, aí, e quando a coisa fica gravada, aí, aí muda completamente de figura.
2: Uhum. É, a gente tem dois... São, são dois olhares aí, né, nesse, nesse aspecto da gravação. É, nós, como usuários, precisamos, é, uma, estar atentos, e, novamente, o, o, o viés aí, é, é, falando de segurança, é o do compartilhamento indevido. Né? Uhum. Uhum. Não, eu, eu comento com vocês aqui, esqueço que isso está sendo gravado e que vai ser divulgado e publicado e começo a passar informações é, é, estrat... é, sensíveis da instituição ou informações sem, sem contexto, né? fora de contexto. Então, eu preciso estar atento a isso como usuário da solução. E o outro, o outro olhar é o de quem está promovendo aquilo, de, 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 de saber claramente que ele não deve fazer isso. Né? Ele está quebrando política de segurança, boa prática de segurança, ele está quebrando é, legislação. Se ele faz isso de forma deliberada é, e ele não avisa, né? vai gravar a reunião, você precisa avisar que aquela reunião será gravada e informar o fim, né, com a finalidade da gravação. Essa reunião vai ser gravada para que conste depois no na ata, né, para que seja anexado aqui o histórico dessa desse projeto. Ah, ok, todos concordam, todos discordam. É, ou então estamos gravando isso aqui para que depois a gente compartilhe com quem não veio, com quem não compareceu nessa reunião e que precisa ter esse assunto. É... Note, e pe... e não sempre alguém é pe... não
3: aparece, né? Sempre Exatamente.
2: Não é um pecado você gravar, é pecado você fazer isso, assumir isso por default é... e sem o consentimento e muitas vezes sem finalidade. Claro,
0: é total LGPD aí de novo, né? Exatamente. E outra coisa que a gente nota e vocês uh, parece também que notaram isso é uma mudança que a gente tem que é claro que afeta a segurança também até para uma eventual questão de disponibilidade que é uh, como a infraestrutura vai suportar essas uh, esse novo cenário desde infraestrutura mesmo de capacidade gerenciamento de capacidade é um assunto de segurança também mas até questões mais simples como demandas de service desk aumento de demandas de service desk vocês notaram também isso acontecendo, né?
2: Ah, sem dúvida, isso aí aumentou bastante. Eu, eu já citei aqui né, um, a, uma das nossas ferramentas de videocolaboração, que é o Conferência Web, e na, na, na última reunião, no, no, na última vez que eu tive informe disso aí, a nossa capacidade de a nossa capacidade de execução de conferências nessa plataforma que antes da pandemia, no início do ano levitava aí na casa de mil 1.700 é, pessoas simultâneas utilizando a solução ela subiu para cem mil nossa <risos> a, a, a quantidade de acessos para justificar essa, essa questão da capacidade se a gente for olhar os acessos é, e notem, os números aqui podem não ser ex exatos, né? Eu coletei de, de, de uma apresentação, acho que o... Acho não. Foi status do mês de setembro, tá? Uhum. É, então, dependendo quando, quando, quando o nosso ouvinte ouvir isso aqui, essa informação já não está tão atualizada. Uhum. Mas, então, em setembro, nós tínhamos... É, é, perdão, antes da pandemia nós tínhamos uma média de 460 mil acessos por mês. Uhum. É, no mês de setembro, nós tivemos 2 milhões e meio de acessos. Não são 2 milhões e meio de reuniões, nem claro. são 2 milhões e meio simultâneos. Uhum. Mas 2 milhões e meio de pessoas se conectaram nessa plataforma, dividido aí em né, milhares de reuniões que ocorreram, de, de conferências que ocorreram, é, utilizando a plataforma. A necessidade de, é, a necessidade de, 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 de trabalhar, né, de, de implementar recursos para manter a disponibilidade, que é um dos princípios da, da, da segurança, ele é incrível, foi, foi um trabalho árduo, né? é. nós adiantamos um projeto que tinha, assim, o projeto que tinha expectativa de um ano precisou ser executado em três meses de expansão da capacidade. Uhum. É, gente, acredito, deixa só fazer um parêntese aqui, é, uhum. nossa vida em home office, o meu vizinho está em construção, não sei se está aparecendo <risos> a serra elétrica que ele está usando aqui agora, se precisar a gente edita isso aqui, se não
3: interferir a gente segue, perfeito Dá para ouvir ao fundo, mas bem de leve. Ah, assim que bem bom. Bem menos do que o vizinho do uhum. Guilherme que não resolve usar a furadeira, né Guilherme?
0: <risos> Esse é um assunto também interessante. Essa semana mesmo eu li no Twitter como a pessoa dizendo, né? Então comecei meu dia, né? Abri meus minhas ferramentas, fiz meu café e tal, e já chegou a companhia onipresente da Maquita, né? Do... <risos> Porque as pessoas agora em casa sabem do, de, de como a, a vida né, no, no, nos apartamentos e nos condomínios ela pode ser bem barulhenta, é, que também é algo que, a depender do contexto, pode ser relevante, mais ou menos relevante para né? o contexto.
2: Mas quanto a esse ponto né, que a gente, a gente comentava aqui das soluções de, de videoconferência, é, a RNP ela oferta esta essa, esse outros serviços né, de video -colaboração, é para a comunidade de ensino, pesquisa e inovação no Brasil, que são esses usuários, né que deu esses 2 milhões e meio de acessos em setembro deste ano. É, e essas pessoas vão, vão utilizar essa solução entendendo, assumindo-a como segura. Uhum. Hum. E é um compromisso da RNP, né, a oferta de serviços estáveis, inovadores e com segurança. É, tá no... É, é declaração nossa isso, né, então é... há um compromisso da RNP nesse sentido. E num processo de expansão tão acelerada, a equipe de segurança, ela precisou trabalhar forte nisso também, né para garantir que essa expansão, ah, vamos ampliar então nossas instâncias em nuvem, vamos compartilhar infraestrutura com alguns clientes que são, que são estratégicos e que podem fazer essa contrapartida. É, como nós vamos é, orquestrar todas essas, todas essas salas e que agora vão para outras infras, que vão para outras instâncias? É, tudo isso precisou ser tratado em tempo recorde para garantir aí é, um, um padrão mínimo de, de segurança, um padrão de segurança né, para essa comunidade. E em alguns casos nós tivemos, nós fomos acionados por, por alguns órgãos, vou, vou protegê-los aqui, tá, para não acabar gerando a curiosidade desnecessária, mas, assim, alguns órgãos que disseram, olha, temos uma necessidade muito específica de assuntos de Estado que precisam ser tratados e serão tratados de, de forma remota. Uhum. É, vou utilizar essa solução de vocês aqui. Uhum. E aí nós tivemos que é, fazer uma, um, um trabalho, não uma validação e garantir que aquela sessão ela ocorreria com a privacidade necessária. Essa uhum. privacidade necessária depende até certo ponto, da infraestrutura e da equipe que suporta isso e, no, a partir de um determinado ponto, do usuário que está iniciando a sessão. A, 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 a habilitar a senha pra, e, e compartilhar essa senha da sessão, né? passar um token daquela reunião somente para as pessoas autorizadas. Claro. Deixar por default que todo convidado é, tenha que pedir permissão, que ele fique num áudio, num espaço, numa sala de espera, para que você o habilite ali. É, claro. Conferir, né? parece que é um hábito bobo, mas que eu adquiri recentemente, que é o de sempre habilitar a lista de presentes na reunião. É uma claro. linha dependendo da ferramenta que você usa, isso aí fica mais ou menos visível. É, mas eu sempre habilito ali, bom, nesta reunião aqui eu estou com o Guilherme Goulart e com o Vinícius Serafim, então não tem que aparecer outros nomes nessa lista aqui. É, e, e, e disso também se trata a segurança, a privacidade dessas, dessas reuniões, né? Sim.
0: É, e sabe que tem um outro aspecto aí que agora você falando sobre essas necessidades de algumas pessoas que utilizam a infraestrutura da RNP, é que ao contrário de, de outras instituições, a própria natureza da RNP ela, ela, ela vai ficar mais focada em, em certos contextos e em certas proteções, e certamente ela não vai ter interesses é, que vão estar, é, que, que vão, interesses esses que podem estar com empresas comerciais. Que tem o interesse em vender mais a sua ferramenta, é. eventualmente recolher dados para algumas finalidades hum. de, de, sei lá, de publicidade ou algo assim, como... ou, ou seja, o que eu quero dizer é que a natureza da RNP coloca, né, ou, ou retira certas preocupações que o usuário teria ao utilizar uma ferramenta comercial que está em outro país, em outro contexto e com interesses é. comerciais, parece, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, 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 e esse é um... É, me dá muita satisfação, sabe, de comentar e quando ouço coisas dessa natureza da RNP, porque é, realmente, assim, a, a RNP, ela surge, ela surgiu como um, um braço executor de política pública. Política de Estado, não de governo. E né? passamos por vários e passaremos por diversos outros com uma... uma uma ideologia com uma, uma essência que, que permanece a mesma, que é a de incentivar, de impulsionar a educação, a pesquisa no, a inovação no país através Sim. do uso de, de TICs, né, de tecnologias. É, Enfim, e, e, e não tem um lucrar com isso. E eu não estou não aqui demonizando o lucro ou, ou, ou o regime capitalista, não. Né, nada disso mas sim, as instituições, o professor que agora utiliza, essa, que utiliza soluções da, da RNP para apoiar suas aulas, os alunos, que, os pesquisadores e alunos que utilizam para poder trabalhar em grupos e compartilhar conhecimento e fazer seus trabalhos de pesquisa, uhum. as instituições, todas as instituições que agora se apoiam nas ferramentas da RNP para executar suas atividades administrativas, gerenciais, é, tudo isso tem essa essa tranquilidade, né, do, assim, do, 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 de não ter o risco do uso dos seus metadados para fins de, para fins comerciais, né, uhum. ou coisas dessa natureza. Isso é, isso é muito importante. Obrigado por você ter, ter trazido isso aqui. Não, mas, mas é inter... Porque é importante, é importante termos isso.
3: Na verdade, foi o Guilherme que trouxe, Só mas eu não, perdão, tenho, eu, eu, não, eu não tenho problema nenhum em roubar dele a, a, ideia. a ideia. É, é a gente não estar tá se vendo, né? Acontece essas coisas, tá? Eu Edson, uma, uma outra questão, cara. A gente já falou... Uh... Há bastante tempo atrás, não é um assunto novo, a história do Bring Your Own Device, do BioG, né da, uhum. das pessoas começaram a levar os seus equipamentos para dentro da empresa. Agora acontece uma coisa diferente. Então, a empresa vai para dentro da casa das pessoas e, naturalmente, por mais que a pessoa leve um note da empresa ou coisa parecida ainda vai depender dos equipamentos da pessoa, dos seus devices, do seu roteador, das, né, do, seu, da, do, sua, do seu access point, do seu celular e tantas outras coisas que a pessoa utiliza lá em casa, um pendrive que ela vai resolver utilizar e tal. E a gente também tem, um tempo para cá, a gente fala também em Bring Your Own Cloud, né, em que você, as pessoas têm as suas próprias uh, contas em vários serviços de nuvem, e elas passam a utilizar isso também para o trabalho delas. Ah, eu preciso compartilhar um documento aqui entre a minha máquina e o meu celular. Olha só, eu tenho Dropbox, não preciso pedir para o Edilson um jeito de fazer. Ah. Exatamente. E, e também tem o, o, o Bring Your Own Apps. No final das contas, é Bring, bring Whatever You Want. precisa né? Traga o que você quiser. E, e aí as pessoas passam a usar as aplicações que elas... Define, eu gosto dessa aplicação que eu vou utilizar ela para organizar meu trabalho, para colocar minhas coisas no meu dia a dia. E como é que, vocês, como é que tu percebes isso? Como é que como é, como é está sendo a experiência de vocês aí na RNP com relação a isso? Olha, é, é, eu, eu concordo com o novo termo, tá? Traga o que você quiser mesmo,
2: porque já, já, já extrapolou muito né, a questão do seu dispositivo, do seu device. É, e aí note o, o, a mudança que precisa haver no, 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 nos gestores, né, em quem pensa a assim, segurança da informação para uma, uma instituição. É, a segurança do teu roteador, a segurança do teu firewall, ela não perdeu relevância, mas ela não é mais suficiente, porque agora você tem, dependendo do tamanho da tua instituição, você tem centenas de outros... É, roteadores é, 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 antenas wireless na tua, fazendo parte da tua, da tua rede, da tua constituents que são os equipamentos pessoais das pessoas né? aqui em casa tem um, um roteador que a minha que a operadora que eu contratei me forneceu e o, 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 as definições de segurança dela agora interferem na segurança da, da minha empresa e é algo que a gestão de segurança da minha instituição é, não tem como abarcar. Ela não tem como auditar, como monitorar, como, é, como aplicar hardening. Né? Então, uma vez que ela, não, que ela não tem esse poder, ela precisa tomar a, a segurança precisa tomar outras, outras medidas. E o problema, a questão se agrava quando você deixa de, de, de tratar isso somente com dispositivos mas é, é, é bring your own cloud. É, ou, quando você está na instituição, você é instruído a utilizar os seus diretórios de rede, compartilhar arquivos por ali,
1: uhum.
2: e tem aquela ferramenta de colaboração, né? Ou seja, ah, vamos editar um documento online, e tem essa plataforma aqui, que é o que a nossa área é, fornece e suporta. Ah, legal, vamos utilizar. Agora eu estou em casa. Agora eu vou fazer isso através do Dropbox, não homologado pela minha instituição, ou vou fazer isso pelo Office 365, não homologado pela minha instituição, ou pelo eu esqueci a ferramenta do OneDrive, hum. é, eu esqueci a ferramenta do Google agora o nome dela, mas enfim você é o é OneDrive mesmo, né? Você é. traz tudo isso para esse contexto que você tinha pensado e que você estava, aspas, tranquilo, porque, é, porque você controlava o acesso, porque você tinha um, um controle é, da rede, né, das, da, do, dos dispositivos que eram utilizados ali. É, o que fazer? O que, o que nós fizemos e estamos fazendo na RNP? Entendemos que esse é um movimento constante. Uhum. Esse não é um problema que se resolve é, com uma ação, né? Nós não, não, não conseguimos fazer isso com uma ação. É um processo é, de, de, de criação de cultura e de conscientização é, dos nossos colaboradores. A empresa precisa fornecer a solução a, é, homologada, né? Então, tá, para, para colaboração, para edição conjunta, né, edição remota ali de documentos. O que a empresa está homologando? O que, que a RNP está homologando? Está homologando a solução, ou a solução X. A partir deste ponto, é um processo de conscientizar todos os colaboradores a utilizarem esta solução e não outra. A, a, a transportar os seus arquivos, no início aqui da sessão a gente fala do pendrive, né, e eu logo lembrei, hoje a gente, é, eu nem sei por onde andam os pendrives que eu tenho aqui em casa, porque hoje a gente transfere tudo por, por nuvem, né, a gente, por diretório na, na, na nuvem, a gente já consegue é, transitar arquivos de, 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 arquivos grandes, né. É, mas aí como que eu faço isso? eu como no papel de colaborador tenho sempre que pensar isso aqui é da empresa o que, é que a minha empresa, o que, é que a RNP é, publicou e divulgou em colaboradores que é a ferramenta de nuvem ah, é essa ferramenta aqui ok. então é ela que eu preciso utilizar o gestor de segurança da instituição, eu falando aqui no, no papel de, de, de gestão de segurança da RNP, eu não tenho como, aspas, controlar o que os colaboradores estão utilizando nesse momento enquanto nós estamos falando aqui.
1: Uhum.
2: É, esse monitoramento, ele, não é, ele nunca vai ser completo, porque ele acontece de forma distribuída e com um acesso que eu não controlo, que é o de, da internet lá da casa do colaborador. E que eu não tenho direito, nem intenção de fazê-lo também. Não, ah. não, não, não quero nem passar perto desse ponto aí. É, então, que, que, o que, que eu tenho? Que, que ferramentas eu tenho? Bom, eu tenho que trabalhar para tornar segura as aplicações que nós que a, que a RNP oferece aos seus, aos colaboradores para o uso de, de trabalho e essa segurança só vai se só vai valer alguma coisa se eles passarem a usar. conscientização um, 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 e, e eu acho que, que engloba tudo isso na, na que a gente está falando aqui do uso dos dispositivos de nuvem equipamento de aplicações, as políticas de segurança da RNP elas não foram revogadas quando os seus quando os colaboradores foram para casa. As políticas e normas de segurança da RNP elas não foram elas não perderam elas não têm a validade restrita aos ambientes dos escritórios. Uhum. As políticas e normas da RNP, como de qualquer outra instituição, elas valem para a execução do trabalho de cada um dos colaboradores, que agora fazem uso de metas diferentes. Voltemos, então, os gestores que, que porventura nos ouvem aqui volta lá, dá uma lida, mesmo né? mesmo que você que tenha feito passa o tempo e tal volta lá e dá uma lida no documento dá uma lida na norma e vê se ela ainda se aplica hoje se ela não se aplica, cara já tem um trabalho aí urgente a ser feito, ela precisa é, considerar esse cenário em que a gente está trabalhando que não é um final de semana que você precisou fazer uma atividade do, do seu trabalho e já já desloga é uma é uma realidade que em muitos cenários vai ser é, vai ser comum no, no daqui para frente
3: então, é. nos
0: próximos uma anos. é uma viagem forçada que a gente está que a gente tá entrando né
3: exatamente <risos> e, e, e sobre isso disso uma, uma última pergunta e essa assim ó essa é opinião mesmo assim é, é chutômetro ah, é, o vem, tu, é o que tu, tu acha
2: essa é, é, é a pegadinha né? tu,
3: tu, pode estar, tu pode estar completamente errado no futuro não te preocupa tá? Uhum. mas o que, que tu acha cara? o pessoal vai querer voltar para o escritório depois para os escritórios vão querer sair da comodidade uh, das suas residências da convivência com a sua família mais intensa com filhos para quem tem filhos e tal que agora, assim, é como se tu, uhum. tu viu um outro jeito de, de conviver com as pessoas e de, de tocar a tua vida, trabalhar. Uhum. Será que as pessoas, no geral, eu não tô falando agora RNP pontualmente, mas no geral, uhum. teve um monte de gente, várias empresas foram para casa. O que que, tu acha, que que tu acha que vai acontecer? Não te preocupem, tá certo.
2: A minha, a minha previsão é de que haverá um interesse é, maior de colaboradores em voltar para o escritório do que das instituições em manterem seus escritórios e sua infraestrutura é, com, capaci com, com capacidade total de colaboradores uhum. é, e isso não vai ser não, 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 é, também, não é, também não é binário entendeu? não são sim, todos sim, colaboradores sim. Por quê? porque a, as realidades de, de, de cada um de nós são muito, são muito específicas são muito peculiares né é, para alguns, o, o esforço de trabalhar em casa, concentração, é, organização do tempo, foco, ela é maior no escritório, que é um ambiente todo propício em que você tem a opção de, 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 sabe, de se desligar ou de colocar ali no, em standby é, seus assuntos pessoais. É, e, e tem outros tem outros colaboradores que não que que tem tem só as vantagens né ah eu não tenho mais a questão de deslocamento grandes cidades ou grandes distâncias isso é um isso é realmente um desafio né deslocamento a própria questão de custo desse deslocamento é, ninguém aqui que está nos ouvindo está comprando camisa para ir para o trabalho é. Está todo mundo, e espero que ninguém te, esteja ainda em loja, inclusive. Está né? todo mundo com guarda-roupa de, de dezembro do ano passado, usando as camisetas de evento do ano passado, porque ninguém ganhou camiseta de evento esse ano. É, então, só tentando fechar aqui, é, a realidade, a minha previsão é de que a, a realidade vai ser bem mista porque um número considerável de colaboradores, de funcionários, de pessoas, vai querer voltar para o escritório, vai preferir ter aquele ambiente lá que foi todo preparado pela instituição para que ele vá lá e desempenhe as atividades dele e que ele possa é, ligar e desligar a chave, né? Quando sair de lá, ele deixou o trabalho, talvez uhum. ele não consiga fazer isso em casa, é, mas, sem dúvida, um grupo talvez maior... É, tenha vai, vai perceber somente essas vantagens e consegue se acomodar bem em casa, né? trabalhando em casa. Uhum. É,
0: talvez um modelo híbrido. Exatamente. Que, ah, pelo menos, as instituições de ensino, que, que são usuárias né, da, da RNP, é necessário dizer, de serviço da RNP, ah, pelo menos as federais, é, eles, eles estão apostando num modelo híbrido também levando em consideração outras peculiaridades, porque, a, a dependendo do próprio empregado, do, do próprio colaborador, pode ser, inclusive, que ele não tenha a, o, os equipamentos adequados para o seu trabalho, que é uma outra discussão com os alunos, isso acontece com muita frequência, né? A gente tem instituições federais, por exemplo, alunos que não têm condições de ter um bom computador, uma boa conexão de internet estável para assistir uhum. aulas remota por exemplo. Então, a gente também precisa observar, e, e é um pouco de efeito de bolha, porque quando a gente olha o número de, é, é, de colaboradores, de empregados, de trabalhadores, melhor dizendo, que foram para o home office, eles são uma, uma pequena parcela de todos os trabalhadores do Brasil que muitas vezes têm tarefas que não conseguem ser migradas, né? Exatamente. É, natureza. Então, a gente ainda está dentro de uma perspectiva bem bem confortável nesse sentido conseguimos continuar trabalhando, não perdemos nossos empregos tem, tem todo esse aspecto social também que que a gente precisa levar em consideração
2: uhum. e é, a, 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 a pergunta é bem genérica, mas só pontuando na questão de segurança, precisa ser discutido precisa ser repensado os, os colaboradores da minha instituição eles não voltarão para o escritório, segundo a, essa previsão do Edilson, né? eles uhum. não voltarão o a Maquita está trabalhando forte né? Já, já estamos, é, <risos> espero que mesmo assim eles estejam conseguindo é, ouvir é o,
3: é o patrocínio da... <risos> <risos> é,
2: mas colaboradores em sua totalidade eles não voltarão para dentro do escritório minha política minha norma, minhas práticas de segurança é, minhas preocupações, porque aí não, não, não dá para a gente fazer uma listinha né, do que, que você vai precisar mudar, do que que o gestor vai precisar mudar. É, o ponto é, as minhas preocupações com segurança, elas precisam ser revistas, porque o cenário mudou completamente. Quando nós tínhamos a criação, de uma abertura de um escritório novo, a implantação, do, do, sabe, vamos abrir uma filial em tal lugar chamava no projeto chamava o profissional de segurança e dizia olha como vamos fazer vai replicar ou tá aqui para lá ou seja você precisava pensar quando você tinha esse tipo de expansão o que aconteceu agora foi uma expansão que individualizou todos os colaboradores
1: uhum. né
2: e que não vai voltar do, do, do não vai voltar ao ponto do, ao ponto inicial, né? A de ter todo mundo de volta, ter todo mundo em casa de novo. Perdão, ter todo mundo no escritório de novo. Uma vez que mudou, cara, precisa repensar tudo. Precisa olhar tudo, ver o que ainda se aplica. Aquela, aquele termo lá, aquela definição da norma de segurança, da norma de acesso lógico, ela ainda se aplica nesse cenário? se não, hora de revisar
0: ótimo, então conversamos aqui hoje mais uma vez com o nosso uh, ouvinte e amigo Edilson Lima e, o Edilson é gerente de segurança do CAIS, da RNP contribuiu com o episódio de hoje sobre segurança e home office com uma série de ideias uma série de perspectivas uh, bem particulares e bem interessantes aqui a gente espera que tenham gostado Edilson, se quiser dar o seu, seu tchau e suas considerações finais fique à vontade
2: eu agradeço novamente a oportunidade, tô, tô achando esse trabalho, essa parceria entre o Segurança Legal e a RNP incrível, a gente tem a oportunidade de expor e, e recebemos, né, de certo modo, feedback sobre, sobre o que a gente tem conversado aqui. É, isso é uma, uma janela muito boa para nós da RNP e espero que nossas conversas, os assuntos aqui tratados, tragam, alguma, é, tragam alguma, algum ponto positivo para os nossos ouvintes, né? de fato assim, a gente tem a intenção de, que, de, de ajudar os gestores de segurança, no meu caso específico, de ajudar as equipes de segurança, os gestores, a repensar algumas coisas, a contribuir com dilemas que eles têm lá muito obrigado
0: certamente, certamente isso vai acontecer nós é que agradecemos então Edilson uh, e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal até a próxima
3: até a próxima